0: Katselin tietokoneelta vanhoja varisvalokuviani ja mietin voisiko niistä saada ideoita viikon luontohänen esittelyyn. Aika monta muistoa tuli heti mieleen. Valokuva on erittäin hyvä tapa tallentaa havaintoja ja sen avulla muistaa paljon muutakin kuin mitä kuvaa ottaessa on tapahtunut. Ensimmäinen kuva oli keikarimaisesti kävelevästä variksesta. Sillä oli jotenkin kujeleva ilme ja majesteetillisen arvokas askele. Mustan harmaa jalka suorassa kuin paraati sotilaalla. Kuva muistuttaa minua edelleen siitä, että varis on itse varma, älykäs ja myös utelias. Se kuvaa sen luonnetta. Otin kuvan heittelemällä varikselle kokonaisia maapähkinöitä. Tämä takki tuli heti lähelle, mutta ei kuitenkaan suostunut noukkimaan niitä. Se yritti näytellä, että ei ole kiinnostunut pähkinöistä, vaan käveli vain muuten ympärilläni. Ihan omissa askareissaan. Aina kun käännyin katsomaan muualle, varis tuli lähemmäksi. Ja kun käännyin ja aloin tuijottaa sitä, se otti heti etäisyyttä. Katsekontakti ei miellytä varista. Vedin lakin silmilleni ja kurkin lipan alta salaa. Varis asteli vaivihkaa pähkinöiden luokse ja alkoi lastata niitä taitavasti nokkaansa. Sitten se käveli lähimmän vesilätäkön luokse ja kasteli pähkinät ennen nielemistä. Melkoinen veijari. Toinen variskuva on edelleen yksi harvinaisimmista lintukuvistani. Siinä varis on muurahaiskylvyssä siivet levällään. Olen kirjoittanut lintujen muurahaiskylvystä useammankin artikkelin ja ihmetellyt, miksi niitä näkee niin harvoin, vaikka monissa kirjoissa mainostetaan, että se on yleinen tapahtuma. Jos kerran linnut yleisesti antavat murhaisten erittäin nesteitään höyhenpeitteeseensä ajaksen loiset pois, niin miksei lintuja näe murhaiskylvissä useammin? Jos näette, niin kertokaa ihmeessä. Varis on kieltämättä yksi lempilinnoistani, mutta hiukan säröä on viime vuosina tullut yhteiseen elämään. Kotipihani suuressa männyssä oli muutaman vuoden variksen pesä ja toinen harmaa takeista osoittautui naapurilajien kannalta aika ilkeäksi kaveriksi. Se tuhosi useamman peipon ja rastaan pesän ja tappoi myös muutaman oravan poikasin. Piti pihaa aika lailla hallussaan eikä suvannut muita pihapiirissä. Poikasiaansa puolusti kiitettävästi ja teki ahkerasti valessyöksyjä, mutta en saanut sitä iskemään kimppuuni, vaikka ärsytin sitä muutamaan kertaan ihan tarkoituksella. Usein varisten ärhentely jää raakuntatasolle, vaikka mediassa varisten hyökkäykset nostetaan mielellään esille. Yhdessä varisaiheisessa kuvassa oli sarvipöllö. Sen korvatupsut näkyvät variksen pesästä. Ja varis on sarvipöllöön kannalta avainlaji. Lähes kaikki Helsingissä pesineet sarvipöllöt ovat ottaneet asumuksekseen vanhan varisten risulinnan. Erikoista on se, että taajamien varikset Mielestäni tottuvat ainakin osittain pesiviin sarvipöllöihin. ja tai muuttava suopöllö saa aina seurakseen harmaata takkien armeijan. Mutta sarvipöllöjen ja varisten yhteiseloa olen pesimaaikaan katsellut moneenkin kertaan ja tullut siihen tulokseen, että varikset tietävät, ettei sarvipöllöstä ole niille kovin paljon harmia. Tai sitten niiden on pakko tottua siihen. Muuten ne käyttäisivät aikaa paljon enemmän sarvipöllöjen ja niiden poikasten hätistelyyn. Nyt varikset ovat jo pesimäpuuissa ja kaupungissa talvehtineet linnut lähteneet kohti pesimäseutujaan. Jos jotain saisi variksilta kysyä, niin ehkä se, että miten talviparvet muodostuvat. Itse olen ajatellut, että ryhmässä on sekä peruskaupunkilaisia, paikkalintuja sekä muuttolintuja, jotka ovat tulleet talvehtimaan kaupunkiin. Miten ne tulevat toimeen keskenään? saavatko muuttovarikset kokeneempia paikallisia kaupunkilaisia esimerkiksi hyville ruokintapaikoille mentäessä tai vaihtuuko tieto yöpimispuussa pitkän pimien yön aikana? Vaihtuuko parven jäsenet? Iso yöpimisjoukko hajaantuu päiväksi pienempiin ryhmiin. Miten se tapahtuu? Varisten touhuja seuratessa on varsin helppo kuvitella ja myös nähdä, että jonkinlaista tietoa, oppia ja kokemusta välittyy yksilöltä toiselle.